0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, l'émission emploi de de Bismart, émission en direct. Vous connaissez le rendez-vous du lundi au vendredi, très heureux d'être avec vous. Dans bien dans son job, on parlera avec notre invité de de ce qui a modifié modifié cette crise sanitaire. On on ne travaille plus de la même manière et on va en parler avec lui dans dans quelques instants. Dans le cercle RH, le rendez-vous du vendredi, c'est un retour sur l'actualité qui a été chargée évidemment avec cette rentrée sous l'ère du du Covid, avec le spectre d'un chômage massif. On en parle dans quelques instants. Puis bien à la fin de notre émission, le livre de Smart Job, c'est l'empire du sens, non pas l'empire des sens mais l'empire du sens, le sens que l'on donne à notre viste, un un livre qui est sorti chez Erol et l'auteur sera avec nous sur le plateau mais d'abord le journal présenté par Cécilia Sévry. bonjour Cécilia
1: Bonjour Arnaud. Dans l'actualité, aujourd'hui, les patrons interrogés chaque mois par l'INSEE ont un peu plus le moral en août. L'indice du climat des affaires est toujours en hausse pour le quatrième mois consécutif. Avec un nouveau rebond de 7 points, il atteint 91 points. Industrie, services, bâtiment dans tous les secteurs, le moral des chefs d'entreprise grimpe. Mais l'INSEE tempère les résultats car, traduit, car ils traduisent d'abord le rebond mécanique de l'activité après le déconfinement. Enfin, les indicateurs sur les perspectives d'activité dans les trois prochains mois se sont légèrement tassés en août. Et les carnets de commandes à l'étranger tardent à se remplir. Sur un autre sujet, la CNIL dénonce le recours systématique aux badges photos au travail. La Commission nationale de l'informatique a présenté hier un communiqué. Elle assure avoir mis en demeure plusieurs organismes privés et publics d'arrêter de prendre systématiquement en photo leurs employés, photo prise au moment du pointage lors de la vérification des temps de travail. La commission a été saisie par six plaintes en 2018 émanant d'agents publics et de salariés d'entreprise après la CNIL. Après enquête, la CNIL considère que l'utilisation des badges photo va à l'encontre du règlement européen, un règlement qui limite la collecte de données personnelles au strict nécessaire. Et pour finir, on part de la rentrée. Au bureau, 55% des salariés considèrent que le retour au bureau présente un risque pour leur santé. C'est le résultat d'un sondage mené par Néonomade et The Village sur un échantillon de 500 salariés et managers que Bismart vous dévoile en exclusivité. Pour eux, le Covid est encore un frein au retour au bureau. Mais pas seulement. 75% pensent qu'ils sont plus performants en télétravail et estiment qu'ils perdent trop de temps dans les transports. Quid du travail en équipe et bien Près de la moitié des salariés assurent qu'ils n'ont pas besoin de voir leurs collègues pour être efficaces. Pour autant, les relations humaines et la vie sociale au bureau manqueront à 60% des interrogés. Voilà pour les informations d'aujourd'hui.
0: Dans son job, on va s'intéresser à eh euh, la crise Covid. On ne parle que de ça, évidemment, avec ce masque obligatoire à Marseille, à Paris, partout. Euh, cette crise sanitaire accélératrice de la décentralisation du pouvoir dans l'entreprise. Merci d'être avec nous, Jean-Sébastien Ongre. C'est votre thèse. Euh, on va en parler dans quelques instants. Vous êtes le fondateur de TeamSight, qui est un leader français des métiers du digital. C'est 300 experts euh, à, à Montréal, hein, si je ne m'abuse. Alors on a à Montréal, Montréal, Paris, Lille. Paris et Lille, c'est ça, euh, avec des entreprises qui peuvent être des ETI, mais aussi des grands groupes du du CAC 40. Euh, Vous avez essayé de prendre la parole, de vous exprimer sur ce sujet. Qu'est-ce que ce ce Covid, qu'est-ce que cette crise sanitaire est en train, je ne dis pas, euh, est en train de provoquer
2: Moi, je dirais que la première chose, c'est qu'elle nous montre euh, que tout est possible. Personne n'aurait pu imaginer qu'on allait décentraliser les salariés des grands groupes en moins de trois semaines et leur offrir la possibilité, si j'ose dire, de faire du télétravail. Il y a encore en décembre, moi je discutais avec un responsable digital d'un grand groupe qui me disait on a du mal à, à recruter des talents parce que de plus en plus, notamment dans les métiers du design, ils ont envie d'être chez eux une partie de la semaine et les grands groupes avaient des règles assez strictes sur le sujet. Et le deuxième élément... qui Et là, on, est, on
0: dérégule, ça a alors, tout dérégule, dérégule On ouais. dérégule
2: complètement. Et en plus, ce qui est drôle, c'est que euh, pendant longtemps, les DSI, les directions informatiques, ont dit non, ce n'est pas possible, on n'y arrivera jamais, etc. Et là, en trois semaines, on a vu que c'est possible. Ils l'ont fait. Donc, on a quand même euh, cette règle de tout est possible. Elle, est un, elle, elle s'impose, en fait, elle s'est imposée à l'ensemble des entreprises françaises. Et, et, et ça a eu lieu. C'est-à-dire, ça s'est fait. Ça, on ne se rend pas compte à quel point c'est... C'est-à-dire que ce toutes rend... les rigidités humaines, qui étaient souvent des blocages humains de management, sont tombées d'un coup
0: parce que cette crise Covid est arrivée comme un tsunami.
2: Absolument. Et moi, je trouve que c'est un accélérateur, justement, d'une, d'une tendance que, que moi, j'observe et surtout, je pense qu'il est une nécessité pour les entreprises qui veulent gagner, qui est la, la tendance à la décentralisation et à lâcher le pouvoir. Euh, lâcher c'est ce le pouvoir. Que vous Pendant longtemps, les structures, et notamment les grands groupes, ont, 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 fait, ont fait tout pour faire l'inverse. C'est-à-dire elles ont mis en place des procédures, du contrôle, etc. Et euh, d'une part, la digitalisation qui, par essence, naît de l'agilité et, et a besoin d'agilité. Et d'autre part, ce qu'on voit aujourd'hui, l'accélération de tout, notamment l'accélération des produits, des marchés, de l'attente des consommateurs, bah, tout ça concourt effectivement, à mon avis, à euh, un besoin de souplesse et d'agilité dans les sociétés qui va nécessiter des, des changements structurels. Euh, vous êtes une entreprise. Oui. C'est la, le message de pédagogie que vous faites passer à vos clients Alors, on essaie, effectivement, c'est un des messages. Euh, nous, on a à peu près euh, nos consultants, en fait, euh, qui sont euh, des gestionnaires de projets digitaux, euh, des UX, euh, des gens qui travaillent... Qui sont envoyés dans les entreprises, ils sont hein sont envoyés dans c'est ça. les entreprises, ils s'intègrent dans les équipes de, de, de nos clients, et donc, euh, ils travaillent... Alors, le digital, ce qu'on appelle les digital factories, qui sont vraiment entre euh, ce que j'appelle la DSI, l'informatique et les métiers, accompagnent finalement l'entreprise dans sa digitalisation. Alors, les, les, tout ce qui est communication digitale, euh, les sites, euh, les applis, etc. Ouais. Ces digital factories, elles ont été construites il y a à peu près... Nous, on est nés en 2011. Aujourd'hui, on est 300. On a accompagné le, la, la montée en fait de ces digital factories euh, d'une manière assez active. Et en fait, elles sont naturellement et j'irais, génétiquement agiles. Elles ont déjà des process... Ouais. Parce que le métier l'impose. Hum. En fait, ce qu'on voit, moi, ce que je, ce que je trouve intéressant dans, dans, dans... Enfin, entre guillemets, intéressant, non, ça serait bien passé hein, quand même de, du Covid. Mais oui, mais non, non parce c'est... que vous en, tirez,
0: vous en tirez une force de ce, de ce Covid. Vous dites que c'est négatif, mais nous, on va essayer de le transformer en élément positif.
2: Absolument. Moi, je pense que c'est... De toute façon, il est là. Il oui, fait. Il, fait, il, a, il a fait, c'est euh, un fait. Euh, de la tragédie, il fait du mal à l'économie, etc. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait Comment on ressort hum. de ça Et donc, il y a des enseignements à en tirer. Euh, on voit bien que le télétravail... C'est un vrai sujet. Nous, on réfléchit beaucoup à ça. Il, il, il s'est imposé à 100% pendant quelques semaines. Pas pour tout le monde, on le sait. Pas pour tout le monde, mais pour une bonne partie. En revanche, on voit aussi ses limites parce que nous, on travaille beaucoup, notamment dans le recrutement. On voit à peu près, on screen entre 600 et 1000 CV par mois. il y a de l'expertise hein. et du chasseur de tête aussi hein, dans votre structure. Il y a beaucoup de chasseurs oui, de tête oui. parce que les gens qu'on choisit, il faut qu'ils soient... Et le savoir-être aujourd'hui est la clé. Le savoir-faire, on y arrive toujours ouais. la formation. Et le savoir-être... C'est comment on est comment on est, et l'irrationnel en entreprise. Moi, je crois beaucoup à l'irrationnel dans l'entreprise. C'est-à-dire quoi L'invisible L'invisible, le, 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 le non-dit. Le, le non-dit, et, et par exemple, le télétravail fonctionne, parce que aussi, les gens se sont vus avant. Ils ont un historique de relationnel. Ils exact. ont un historique dans leur communication irrationnelle. Ils savent Mais... comment ils fonctionnent. Exactement. C'est
0: ça, hein, dans, exactement. Dans, dans leur duo. C'est plus compliqué quand vous faites de, de l'onboarding avec quelqu'un et... qui arrive et qui n'a et pas exactement. d'histoire. Donc l'histoire et le lien qu'on tisse avec l'humain est très important pour la réussite. Absolument. Euh, un, un dernier mot, vous dites quand même, c'est important parce qu'il y a tout un débat sur le télétravail c'est la fin des hiérarchies, c'est la fin du contrôle. Vous dites, on améliore évidemment par la responsabilité et la productivité, mais ça ne retire en rien la notion de hiérarchie. Non. Bon,
2: voilà, c'est, c'est assez subtil, mais. Euh... C'est, c'est, en fait, ce que je pense, c'est un peu choquant, comme, comme, c'est que le, la période des petits chefs est morte, ça c'est sûr. Le management aujourd'hui, c'est un management de projet, c'est un management de compétences. Et paradoxalement, il y a, beaucoup, il y a eu beaucoup de presse et de médias autour de ce qu'on appelle, oui, les nouvelles générations, ils vont vouloir tous être freelance, etc. Nous, on voit que des gens qui veulent des CDI, hein, clairement. Euh, hum. c'est, c'est parce que le CDI, bah oui. c'est la clé d'entrée pour le logement et pas C'est ce peu. que je voulais dire. Pour hein, <rire> avoir une banque en étant indépendant, c'est plus compliqué qu'avec un CDI. Absolument. Ouais. Et le deuxième ouais. élément aussi sur cette nouvelle génération... Ça, c'est vrai aux États-Unis parce que le marché est comme ça, mais c'est moins vrai en France. Ils veulent tous. euh, euh, Ils ont un refus, par exemple, de la hiérarchie, etc. En fait, ce n'est pas un refus de la hiérarchie ils ont besoin d'un père au sens. On revient. Ils ont en... besoin de quelqu'un qui non. leur dise ça c'est bien, ça c'est pas bien, ouais. mais d'un point de Vous vue... Vous êtes très mystique hein, comme patron d'entreprise. <rire> Je sais pas. <rire> <rire> Je vais pas monter de secte pour autant. Ne <rire> t'inquiétez pas. Mais euh, ils ont besoin en fait aussi d'un retour sur ce qui est bien et pas bien. Ouais, et ouais. pas au sens scolaire. Dans une optique de, de meilleure... Ils instance. veulent être accompagnés et cadrés. Nous on a par exemple deux coachs développement personnel en permanence dans l'entreprise qui travaillent avec nos, avec nos, nos consultants pour les faire grandir. En temps réel. Ouais. Ils sont open bar. C'est-à-dire, euh, tous, mes, tous mes consultants peuvent les activer à, à n'importe quel moment. J'ai un problème, je, oui. là je ne sais pas trop où je vais. Et exactement, exactement. Et, Et en lui fait, euh, amène une réponse. Mais euh... oui. moi, souvent, quand je discute par exemple avec des gens qui atteignent ce que j'appelle euh, les 5-7 ans d'expérience, qui vont rentrer dans des modes de fonctionnement, ils vont rentrer en, dans des dans situations de responsabilité, je leur dis souvent vous allez rentrer maintenant dans une phase de votre carrière où l'irrationnel monte en puissance. En fait. Plus on grandit, dans les mmh. grands groupes notamment, plus on se rend, on se rend compte que le, le rationnel perd par rapport à, à la puissance de ah l'irrationnel, c'est exact. De, 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 de la relation humaine, de la compréhension de l'autre, de ce qu'il veut, etc. Mmh. Ça, c'est un point... Euh,
0: on est de moins en moins dans la technique et la technologie, mais de plus en plus dans l'humain, dans la stratégie humaine. C'est ce Exactement. que vous dites.
2: D'ailleurs, pour les nouveaux arrivants, les juniors, <coughs> moi je leur dis souvent, le premier élément dans tes cinq premières années de travail, c'est la fiabilité. C'est le savoir-faire, c'est que tu sois costaud et que les gens se disent « Ok ». On peut compter sur Jean-Sébastien. Il est fiable. Et ensuite, il y a des choses beaucoup plus différentes. Un jour, notamment, il y a, il y a quelqu'un qui était à peu près à 10 ans d'expérience qui me dit « Oui, là, je, comp- je, je vois que je commence à pas comprendre tous les tenants et les aboutissants, parce qu'il a tenu un niveau mmh. de responsabilité. Il arrive à... et comment je fais pour comprendre ?» Moi, je lui dis bah, « Tu lis Stéphane Zieg ?» parce que Stéphane c'est un écrivain qui explique la psychologie qui... un patron philosophe et littéraire Mais
0: je serais bien resté avec vous encore plus longtemps malheureusement le, le, le temps file vous reviendrez, c'est intéressant votre discours qui, qui mêle en fait finalement les sciences humaines avec, avec de l'informatique, oui. vous, vous mariez des, des, des univers différents, Jean-Sébastien oui. vous êtes le fondateur de TeamSide et, et, et vous intervenez, vous, vous avez envie de vous exprimer sur ce que change, là, ce que va changer le Covid dans nos, dans nos vies quotidiennes merci d'être merci venu sur notre reçu. plateau tout de suite c'est Working Progress, vous connaissez notre entreprise et vous welcome to the jungle à la rencontre des invités. Working Progress avec Welcome to the Jungle avec Marie Ouvrard qui nous accompagne depuis lundi. Bonjour Marie. Bonjour. Euh, on a balayé beaucoup de sujets. Aujourd'hui, on s'intéresse à un sujet qu'on a déjà traité d'ailleurs ici dans, dans la rubrique Working, euh, sur le lien intergénérationnel. Ça marche
3: dans les deux sens. Et notamment sur le mentoring et le mentorat intergénérationnel. On va en parler avec notre invitée Victoria Pell. Victoria, vous êtes euh, bonjour déjà. Bonjour, <rire> vous êtes fondatrice euh, et présidente du Nati, euh, une plateforme dédiée au mentoring, euh, et notamment intergénérationnel, du coup on va en parler. Vous accompagnez des des sociétés comme, des grands groupes comme L'Oréal, Engie, euh, je crois. Euh, Déjà, à quel quel besoin vous répondez euh, en mettant en place ces formations-là
4: alors, euh, en fait, je... ce qui est c'est important, je pense, c'est de parler un petit peu de la jeunesse du projet. Ouais. Euh, donc, j'ai, euh, j'ai... En fait, déjà, il y a 12 ans, je m'étais rendu compte parce que je travaillais dans un grand groupe euh, qui s'appelle Kantar, euh, les études marketing Kantar qui ont racheté TNS Sofres, et euh, je travaillais euh, avec des équipes à l'étranger. Et donc, euh, mes chefs étaient basés à l'étranger, mes équipes à l'étranger, et je travaillais avec la vidéoconférence tous les jours donc euh, le télétravail et l'air au bureau. Covid avant
0: l'heure quoi exactement hum. il y a
4: 12 ans hein, déjà oui. le télétravail au bureau et le télétravail à la maison c'était ma seconde nature et ça l'est toujours euh, la deuxième chose c'est que j'ai fait travailler ensemble dans le cadre d'un incubateur d'innovation digitale euh, pour les études marketing digital des jeunes experts donc j'allais chercher des jeunes talents dans l'entreprise euh, qui connaissaient très bien les études marketing digital. Et euh, je les faisais travailler avec des dirigeants. Euh, les dirigeants qui apportaient leur savoir-faire en innovation, en, en relation client. Et j'ai perçu euh, des contrastes entre leur façon de se percevoir les uns les autres et leur méthode de travail. Et là, bah, j'ai, j'ai compris qu'on était en pleine en plein mutation, que l'entreprise... De Le choc allait... de génération un choc de génération ouais. et un choc aussi de, euh, bah, d'arriver des nouvelles technologies dans l'entreprise euh, qu'il allait falloir y remédier et trouver un moyen de transformer euh, l'entreprise avec ces nouvelles technologies de manière humaine. Voilà, c'était déjà il y a 12 ans. Euh, donc j'ai créé Unati. Et Unati, euh, donc, c'est une société qui est spécialisée dans le, dans le mentoring, en fait dans l'apprentissage social. Alors pourquoi l'apprentissage social ça peut être une question. Oui. <rire> Mais allez-y. Je me posais ça. On, l'avait, on l'avait, la question.
0: On n'a pas osé. Donc,
4: l'apprentissage social, eh bien, euh, tout simplement parce que, euh, euh, donc d'abord, c'est une, c'est une pratique universelle qui date de l'Antiquité. Euh, donc c'était Ulysse, quand il est parti euh, faire son Iliade, qui a demandé à Mentor, son ami, euh, de, euh, d'être le précepteur, le guide de son fils Télémaque. Donc, c'est humain. C'est, on ne peut pas faire plus humain que cela dans un monde où tout
3: se transforme avec le numérique. Euh, donc c'était, c'était la, le, le, le point de départ. Donc la mise en application aujourd'hui, c'est comment on favorise l'échange de compétences et d'expériences euh, du coup, entre les générations sur des sujets euh, bien spécifiques, si je comprends bien très concrètement. Pour être, ouais, pour être concret, c'est, ça marche comment physiquement
4: alors, donc, euh, qu'est-ce que c'est une ETI Une UNETI, c'est à la fois du conseil en amont euh, pour les entreprises. On travaille avec 25% du CAC 40 euh, et également euh, de euh, la formation parce qu'il faut être préparé à cet échange. Tout le monde ne sait pas. Partager ses compétences, oui. ce n'est pas, pas inné, euh, donc bien le faire. Et puis enfin, un logiciel, et ça c'est vraiment notre valeur ajoutée. Donc un logiciel qui permet de démultiplier la pratique du mentoring, le fait de créer des binômes, mais aussi des groupes qui vont pouvoir en collectif travailler sur des sujets. Donc c'est, c'est, c'est vraiment euh, le partage d'une compétence d'une personne généralement plus âgée, plus senior dans l'entreprise, qui va partager avec quelqu'un de plus jeune. C'est
0: un algorithme, excusez-moi d'être un peu abrupte, parce alors, que j'imagine que l'algorithme doit, doit touiller un peu les profils et dire « tiens, je marie un tel et un tel ». Comment ouais. ça marche
4: Alors oui, alors c'est un algorithme. Il y a un algorithme de mise en relation ouais. qui est basé sur des méta-études et qui euh, nous a permis d'identifier des critères et des scores D'accord. Pour créer, pour, pour, pour et arrêter. on marie ensuite et on marie c'est, c'est un peu comme un site de rencontre mais c'est un site de rencontre professionnelle basé sur des sujets de, 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 de rencontre professionnelle c'est à dire moi j'ai besoin de me développer sur tel sujet et toi, tu personnellement as ça. et professionnellement et toi mentor hum. tu, as, tu, as, tu as aussi cette connaissance et donc pourquoi pas
3: ben, passer du temps ensemble pour en parler et donc, dans la mise en application, est-ce que ça fonctionne déjà Et comment, en fait, euh, ces différentes générations euh, se parlent Alors, oui,
4: ça fonctionne. Parce parce que on, on, a des... <rire> on a des programmes ouais. qui, sont, qui sont déployés dans des grands groupes. Et je remercie mes clients, évidemment, NJ, GRT Gaz, Orange, Bernard Ricard, pour n'en citer que quelques-uns que vous avez déjà cités. Eh bien... Euh, oui, ça, ça fonctionne de, sous forme d'abonnement, en fait. Donc les entreprises s'abonnent. Ce sont des grands groupes principalement, mais ça peut commencer à 500 dans, dans une entreprise. Un abonnement et on invite euh, les, les, les employés de l'entreprise qui sont présélectionnés par les gestionnaires RH. C'est ça. RH.
0: Voilà, ça a été déjà...
4: Exactement. Euh, et euh, on les invite à remplir un profil. Et sur ce profil, il va y avoir donc des critères pour justement s'assurer qu'on met en
3: relation, qu'on propose des matchs qui correspondent aux besoins de l'autre. Alors du coup, quand je disais, est-ce que ça fonctionne C'est un peu comme les, les, les applications de, de rencontres. Est-ce que, est-ce que vraiment, une ouais. fois que vous, vous avez que fait match? matcher les deux profils, est-ce que ça fonctionne Est-ce que ça marche Est-ce que la sauce prend forcément Est-ce que euh, ces deux générations réussissent à bien se parler, à bien communiquer ensemble, à trouver une manière d'avancer et d'échanger des compétences euh, vraiment euh, euh, dans un accord euh, total ou ouais,
4: bah oui. Euh, donc déjà l'algorithme. Euh, nous, on a on a des études puisque dans le cadre de, de la plateforme, il y a des études et plus de 90% des participants disent que euh, leur relation de mentoring a été satisfaisante à très satisfaisante et que les binômes qu'on leur a proposés étaient de qualité. Ouais, ça. Donc ça les a aidés, ils ont reçu une écoute et ils ont pu échanger sur des sujets qui leur sont utiles directement de manière à court terme ou à moyen terme dans l'entreprise. Et pour pouvoir upgrader leur, leurs leur compétences Pour pouvoir upgrader leurs compétences. Mais une chose qui est certaine, c'est qu'il faut vraiment former. Donc Un, un outil numérique, c'est très bien mais on est encore dans l'humain et donc préparer les collaborateurs à euh, eh bien, savoir échanger, être dans différentes postures qui sont le questionnement, euh, le questionnement socratique, comprendre le contexte de l'autre. Et c'est un échange réciproque. Mmh. Et également euh, le feedback, être capable tout du long de son parcours, parce qu'on se rencontre une fois par mois à raison d'une heure, euh, eh bien, de voir le progrès et d'en parler ou pas. De dire mais finalement là on perd notre temps, c'est complètement urbain ce qu'on se dit.
0: Merci, Victoria Appel. On ne remplacera pas l'humain. C'est ce que vous nous dites. Il y a des algorithmes qui matchent ou qui ne matchent pas, d'ailleurs, mais qui matchent souvent. Mais l'humain reste essentiel. Merci, fondatrice et présidente d'UNATI euh, sur eh bien, cette, euh, ce mentorat intergénérationnel. C'est la suite de, de notre programme, évidemment, toujours avec Marie Ouvrard. Travaillez demain. C'est tout de suite. Travailler demain avec notre invité pour peut-être déconstruire, alors on parlait de là, du lien intergénérationnel. on est encore un peu dans le sujet hein Marie. Oui, tout à fait. Euh, les 45 ans qui, ont, voilà, qui n'ont pas forcément le niveau, qui sont un peu déconnectés.
3: Exactement, on va en parler avec Aurélien Esposito. Aurélien, vous êtes Bonjour. cofondateur de, de l'association Try Me Up C'est qui ça. vise à déconstruire les stéréotypes liés à l'emploi des plus de 45 ans. Euh, d'où est né déjà ce projet-là et, euh, et, le, et le besoin lié à la création de cette association
5: Cette idée, bah, en fait, on a au sein du groupe, on a une, une société qui fait du, re, du recrutement et euh, on s'est retrouvé avec les associés après un, la présentation d'un candidat euh, senior, pour le coup, qui avait plus de 45 ans. Oui, senior, et... c'est 45 ans. Hein. Oui. Boum, ça tombe. Ça tombe. <rire> je coup Fred.
3: Je dis rien, je dis rien. <rire>
5: je, je vous remercie Marie. C'est, 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 c'est Pôle emploi qui classe. À de 45 ans, chez Pôle emploi, on est, on est classé en senior. Et du du coup, euh, on s'est retrouvés tous ensemble et le senior n'a pas été compris par la société. Euh, on avait deux super profils. Un super client qui cherchait vraiment un, un, un profil précis et un super senior qui avait passé des années chez L'Oréal, par exemple, euh, et qui n'a pas été compris. Ça, pas ça n'a pas matché. Et donc, on s'est dit qu'il fallait inventer quelque chose. Et donc, on a créé Try Me Up pour faire le, le connecteur entre les deux et essayer de trouver un transfert de
3: langage. Donc quand vous dites que ça n'a pas été compris, c'est une question de de dialogue, de communication, de manière de travailler, de manière de penser. Il y a beaucoup de choses qui peuvent... euh... Euh, posait problème
5: ouais, Effectivement, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Des fois, euh, les a priori sont côté euh, entreprise. Des fois, les a priori sont côté euh, postulant. Donc en fait, euh, on a essayé de se, se, s'interroger sur toutes les problématiques qu'on pouvait essayer d'annuler avec un programme qui s'appelle Boost Me Up pour, euh, qui parle le même langage et qui se rencontre en fait.
0: Mais attendez, parler le même langage, ça veut dire qu'il faut avoir des codes, des éléments de langage, des clés de langage. C'est Comment ça marche
5: Alors, il y a une partie clé de langage. On forme effectivement les postulants à... Parce qu'en général, on a plutôt des profils euh, les plus réfractaires, bizarres. Sont les startups au départ en termes d'a priori, par contre, c'est ceux chez lesquels on les casse les plus vite. Donc, une fois qu'ils sont compris et qu'on a réglé les éléments de langage... Start-up parce que c'est jeune, c'est l'esprit jeune, c'est l'esprit un peu sweet capuche,
6: c'est on est à la cool quoi,
5: c'est ça, et du coup par a priori, il... je ne sais pas si vous avez vu le film Le Stagiaire, Robert mmh. De Niro euh, on est vraiment dans ce schéma-là c'est-à-dire qu'ils voient quelqu'un ouais. qui arrive avec les cheveux gris, qui a de l'expérience ils ont peur de prendre des leçons toutes les 5 minutes C'est ça. ils ont peur de plein de choses qui sont des a priori, qui ne sont pas forcément vraies et du coup il fallait régler ces choses-là. N'ayez
0: pas peur des vieux c'est ça quand,
5: euh, bah, Ou il... des seniors Il faut le dire, il faut le dire c'est très ouais, important. C'est ça.
0: <rire> non, non, mais c'est, c'est ça votre message Au contraire.
5: Ouais. Plus que ça c'est un message de dire euh, l'expérience euh, n'a pas de prix et, 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 et chez les seniors il y a un puits de science et d'expérience qui est Intarissable, il faut juste réussir à les mettre à leur place et, et leur trouver leur place et qu'ils s'intègrent.
3: Et est-ce que, quels sont les retours, vous, que vous avez des seniors de votre côté euh, Est-ce qu'ils ont vraiment envie aussi d'aller travailler bah, notamment dans cet univers start-up euh, et pour quelles raisons
5: Alors, il y a des fois des réticences. Euh, on a des seniors qui nous disent est-ce que, moi, est-ce que, vous, est-ce que je serai à l'aise Est-ce que ça va être une bonne opportunité pour moi Est-ce que je ne vais pas être complètement déconnecté Moi, je ne fais pas de skate. Euh, il y a des, encore une ouais. fois, a priori. Et je ne viens pas avec un vélo de Wester. Comment quoi. je peux C'est m'intégrer ça. Ouais. C'est ça. Euh, Mais en fait, très vite, une fois qu'on on, on a des, des dispositifs qui permettent d'intégrer les gens dans les sociétés, et la meilleure façon de prouver, c'est de le faire. Et à partir du moment où ils viennent passer une journée, deux journées, et il y a des, procès, des, des dispositifs pour l'emploi qui permettent d'intégrer pendant trois mois quelqu'un dans une entreprise oui. sans coût salarial, avec la, le maintien des indemnités pour le postulant, et en plus, si jamais ça matche, euh, pour reprendre l'expression de la personne juste avant, si jamais ça matche, euh, il on, on, y a une indemnité pour l'entreprise. Donc c'est tout bénéf, c'est du win-win total et en général après cette phase-là, on a réglé tous les problèmes et on fait des gens hyper heureux.
3: Et comment, est-ce que vous avez un cas concret, par exemple, d'une personne qui a intégré une société oui, là, oui, que vous on avez a, accompagné
5: bah, la, la personne dont je vous ai parlé tout à l'heure, hein, qui a. Sur, ah, sur bon. cet entretien-là, ça n'avait pas marché. Échec sur le premier entretien Échec sur le premier, mais on n'est pas du genre à se laisser abattre. Donc, du coup, on a repris le, le dossier, on est allé voir d'autres startups. D'autres, ah, d'accord. C'est ça. Euh, et, et on a reproposé le profil, et aujourd'hui, il est toujours dans la boîte. Mais
0: excusez-moi, il y a un argument de coût. On sait que les emplois des jeunes, ils sortent de l'école, donc c'est des emplois qui coûtent moins cher pour l'entreprise. Le senior, en général, ce qui est rédhibitoire, c'est vous êtes formidable, mais vous êtes cher pour moi.
5: Alors, c'est, c'est effectivement il y a une notion de coût. Elle est pas, elle est indéniable. Hein. À un moment le niveau de vie augmente donc il faut bien gagner sa vie. Plus les années passent plus on augmente son niveau de vie. Euh, par contre on est, on est, on est très souvent dans un cas euh, où nous on est capable d'expliquer que l'expérience vaut quelque chose aussi à la start-up pour requalifier et dire attention la base prix que vous nous avez donné en recrutement ça marche pas ça a du tout la personne qu'on va vous mettre en face et, mmh. et, et il faut à un moment payer au juste prix si c'est possible toutefois. Mmh. Autre chose euh, le, le le, le seigneur... N'est pas toujours, n'a pas toujours les mêmes problématiques financières qu'un jeune qui débute. Vous pouvez avoir une situation installée, avoir déjà acheté la maison, avoir les enfants qui sont partis, avoir des choses comme ça. Et du coup, il a des fois, il, souvent les seniors nous disent Moi, l'argent, il faut juste que je puisse euh, vivre correctement, mais je n'ai pas besoin d'un salaire. Oui, parce euh, que finalement, finalement, je suis sorti de, de des
0: études, je suis sorti, euh, la maison est payée, et bon, là, je peux travailler un peu plus pour me faire plaisir. Quoi. Exactement, exactement. Et Donc et ça, ça rassure l'entreprise, forcément.
5: Et bien oui, ah ouais. pour le coup, on arrive à trouver la plateforme de, d'accord.
0: Merci, merci Aurélien Esposito. Vous avez une question encore, marie je, Oui, je vais me... arracher
3: la question. <rire> je Pardon. me demandais si le, le salariat était euh, la seule réponse, euh, justement, à la collaboration entre les seniors et les start-up. Est-ce que, du coup, ah, ça ne oui. peut pas passer par d'autres types de, de contrats ou de, de, de collaborations
5: Alors, c'est une excellente question. Bien sûr que si, on ouvre le champ au maximum pour réussir à trouver euh, le, le mmh. lien possible. Et... Pas enfermé sur le CDI. Exactement. Ouais, Exactement. Ouais. C'est, tout, tout est possible. La prestation, par exemple, qui est aussi intéressante pour le, le pour portage salarial, tout ça. Et ouais. le portage. Merci mmh.
0: Aurélien Esposito, merci vous associé vous. de Try Me Up, sur tout ce. C'est ce rapport aux, aux plus de 45 ans sur leur manière de s'intégrer dans l'entreprise. Marie, c'est un plaisir euh, d'avoir partagé cette semaine avec vous. On se reverra sûrement en tout cas. Je crois que la semaine prochaine, euh, bien c'est Jérémy qui, qui revient ouais. ici euh, en lieu et place pour Working Progress. A très bientôt. On fait une courte page euh, de publicité et une petite pause. Et puis on se retrouve pour le cercle LERAGE, c'est le cercle des experts. Vous savez, c'est l'actualité de la semaine. Il y a beaucoup, beaucoup de choses avec, évidemment, le Covid. Euh, un haut-commissaire au plan avec François Bayrou. Et une crise, évidemment, et un chômage qui se profite. On en parle dans quelques instants. Le Cercle RH, qui est notre débat quotidien, vous êtes fidèles à ce, à ce débat. Euh, on va bien sûr parler de l'actualité de la semaine. Le vendredi, c'est le Cercle des, des experts. Euh, un plan de relance et après, parce qu'il est très attendu, ce plan de relance, ça sera la semaine prochaine. Il a été repoussé. Euh, une rentrée et une semaine sous la menace de ce Covid-19. On en parle depuis mars dernier. C'est vrai que c'est un, un sujet qui est omniprésent dans l'actualité quotidienne. Il a modifié nos habitudes, donc notre consommation, notre manière de travailler. Et évidemment, impacte directement euh, notre... Notre économie, j'allais dire nos économies, avec ce que titrait le monde hier, avec le spectre d'un chômage massif qui se profile. On fait le point, c'est morose, euh, mais je pense qu'il y a quand même des notes d'espoir. Il y a l'idée peut-être qu'on est en train de changer de monde, changer de modèle, et on en parle avec mes mes invités. François Vigne, merci d'être avec nous. Vous êtes euh, associé chez Sycomore Corporate Finance l'un des membres éminents des EDC des entrepreneurs chrétiens, je le dis parce que vous étiez très impliqué lors de ces universités d'été au MEDEF, elles sont terminées hier, ça a duré deux jours euh, à l'hippodrome de, de, d'Auteuil si je ne dis pas de bêtises, Longchamp, de Longchamp oui, c'est, 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 c'est l'un ou l'autre <rire> à l'hippodrome et vous aviez pris la parole et on vous allez la prendre sur ce plateau sur euh, l'idée que l'humain doit toujours rester au centre une crise se profile mmh. et c'est vrai que la guerre économique va être rude, merci d'être avec nous. Benoît Serre est à mes côtés bonjour Benoît, euh, je vous Benoît parce que vous êtes un abit de notre plateau, vice-président de l'association nationale des, des DRH. Euh, vous êtes senior partner au, au BCG euh, et puis ancien DRH parce que vous, vous êtes à la rencontre aussi au contact de DRH qui aujourd'hui arbitre, prennent des décisions euh, et, et risque de faire des choix douloureux peut-être dans les mois à venir. Merci d'être là. Stéphane Marchand, bonjour Stéphane. Bonjour. Rédacteur en chef de Pour l'écho, vous êtes venu avec votre, euh, votre nouveau titre. Voilà, quand l'argent tombe du ciel, bah c'est vrai que les milliards pleuvent. Euh, sont... 100 milliards dans quelques jours, 115 milliards pour le PGE, 3 milliards pour la culture, ça fait quand même une somme 11 000 milliards dans le monde 11 000 milliards dans le monde euh, de l'argent, bah, puisque vous prenez la parole à travers votre titre, euh, commençons le débat euh, puisque c'était un des thèmes de notre semaine, euh, on en a parlé sur ce plateau euh, on rembourse, on ne rembourse pas, on nous dit même que certains réclament même l'annulation, l'effacement de toutes les charges URSAF, cotisations qui ont été repoussées d'un trimestre certains disent on ne pourra pas les payer. C'est, ça, c'est, c'est, c'est de l'argent perdu, là, tout ce qui tombe du ciel
6: Ou c'est de l'argent remboursé ce qui est vrai, c'est qu'on est entré dans un monde un peu différent, une théorie économique qu'on appelle la théorie monétaire moderne. Il faut savoir que avant la crise, la France avait déjà une dette énorme, un déficit considérable, oui. comme chacun sait, et on a été quand même capable de mobiliser 500 milliards, d'augmenter la tête de 20%. Donc, on est dans un monde où les vieilles règles qui étaient de s'arcobouter sur le déficit, faire très très attention à la dette, ces règles sont devenues apparemment obsolètes. Je dis bien apparemment, parce qu'il faut faire attention. L'argent magique, ça n'existe pas. Oui. Et si jamais euh, l'inflation repointer son nez. Ce qui n'est pas le cas. Hein, pour tout l'instant. ça repose sur l'idée que l'inflation ne refera jamais. Euh, Et que surface. les taux restent très bas. Et que les taux restent très bas. Si hum. ces deux choses restent vraies, d'accord. Mais si l'une d'elles devient fausse, à ce moment-là, on entrerait dans une grande zone de danger. François Vigne, là c'est votre domaine. Ouais. C'est, euh, la finance. Enfin, c'est l'un des domaines, vous savez, ça, sachant que si jamais le. Enfin, le concernant,
7: pardon, le, la, la deuxième condition que vous indiquiez, elle, elle, elle semble aujourd'hui être bien engagée avec la décision de la FED d'hier, je dirais, de prévoir 4 ans de, je dirais, de Toba. Donc ouais. logiquement, nous allons rester pendant au moins 4 ans, sans doute plus au vu de l'endettement des États, dans un contexte de Toba. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi en termes de dette. Je pense qu'il faudra rembourser une partie des dettes. Il n'empêche qu'aujourd'hui, si on voit ce qui s'est passé depuis mars, tout cet argent a quand même permis de passer la crise dans d'assez bonnes conditions pour l'ensemble du monde. Ouais, aujourd'hui, on est beaucoup mieux qu'on aurait été si on n'avait pas aujourd'hui injecter cet argent euh, je dirais, ouais. dans l'économie et je pense que quand on, il y a l'incendie on ne calcule pas l'eau qu'on est en train de mettre sur l'incendie, on éteint d'abord l'incendie mmh. et ensuite mais on, les va. on va reconstituer les réserves ouais. et il sera important demain de reconstituer les réserves mais aujourd'hui ce qui est important c'est d'éteindre l'incendie de passer cette période de crise ouais, Je vous rappelle d'hommes politiques pendant des campagnes présidentielles
0: plutôt de gauche qui disaient mais attendez, la, la dette ça sert absolument à rien c'est absolument absurde tout ça est artificiel et monté par l'Europe là au final on est avec cette crise Covid dans une situation un peu similaire c'est-à-dire qu'on se dit il faut éteindre l'incendie quel que soit le coût que cela va coûter euh, Benoît Serre, quand même, euh, Jean Castex dans l'actualité cette semaine dit une phrase incroyable il, d'abord il tient un discours au MEDEF mmh. global sur l'engagement des chefs d'entreprise sur la façon dont ils doivent agir sur la crise Covid et puis le lendemain sur France Inter il dit on s'interroge, je m'interroge, sur euh, les risques. Est-ce que le remède n'est pas plus. Voilà. Est-ce que la crise économique n'est pas plus grave que la crise Covid que l'on traverse et dont on va nous imposer le port du masque euh, partout Il est déjà imposé. Peu... Et il est imposé <rire> depuis 8 h ce matin. Un Premier ministre qui s'interroge, qui, qui commence à se dire il va falloir peut-être arbitrer des cons... une crise sanitaire majeure, mais en même temps une crise économique qui sera peut-être plus importante
8: – Oui, bah cet arbitrage entre la crise économique d'un côté et la crise sanitaire de l'autre, euh, elle est, il est présent dans toutes les entreprises depuis le mois de mars. Parce que toutes les entreprises euh, soucieuses de protéger leurs collaborateurs sont également euh, soucieuses de garantir leur activité et pendant la période de confinement, d'au moins, de, de maintenir son activité. Donc ce n'est pas nouveau. Ce qui est intéressant, c'est que le Premier ministre reconnaît qu'au niveau national, ce sujet se pose. Mais il se pose déjà dans toutes les entreprises. Et avec la crise, qui est, qui, on dit maintenant que la crise sociale va arriver. Non, non, elle est déjà là. Oui, sociale est déjà là. Est déjà là. Oui. Même si, en termes d'emploi, pour le moment, les plans sociaux ont concerné à peu près 50 000 personnes. En, il y a 280 ou 290 plans sociaux lancés en France en ce moment. Différentes formes, on en parlera peut-être, parce que la forme est importante dans la manière dont les choses vont se passer. En revanche, les entreprises doivent trouver cet équilibre. Et c'est tout le débat qu'il y a eu dans les dernières, derniers jours, sur le fameux protocole, etc., qui est de dire, attention, les équilibres doivent être trouvés au plus près du terrain. Et un grand équilibre global ne servira jamais à rien. Et puis juste, dernier point, oui. vous vous souvenez la avait évoqué à juste titre, ah. il veut pas toujours des choses à juste titre, mais là c'était à juste titre, la notion de mort visible et de mort invisible. Exactement. Euh, on verra... Euh, euh, à quel moment euh, la balance tombe quoi. Mmh. Juste ce chiffre, c'est important
0: parce que les chiffres du chômage, le chômage a baissé au mois de juillet oui. très légèrement moins 174 000 demandeurs de, d'emploi en moins, mais on est toujours, regardez ce chiffre, à plus de 5 millions de demandeurs d'emploi, euh, et c'est 560 000 demandeurs d'emploi supplémentaires depuis février, c'est-à-dire que, évidemment, pour l'instant le chômage reste haut euh, on va voir cette, cette animation qui, qui va se, se dévoiler devant vos yeux peut-être, je ne sais pas. François Vigne euh, il y a quand même un sujet intéressant vous êtes euh, à la tête d'une entreprise de finance. Mmh. Euh, est-ce que vous constatez, Benoît Serre, a contact avec des DRH, vous, vous avez des investisseurs Est-ce que vous avez le sentiment que cette crise Covid est en train d'accélérer le fléchage financier vers des investissements plus vertueux, vers l'idée que qu'on doit investir autrement Est-ce que vous le ressentez ou est-ce que cette crise économique est en train justement de, d'accélérer, je dirais, la
7: guerre économique c'est, c'est, c'est un phénomène accélérateur. Il est clair qu'aujourd'hui, enfin finalement il y a aujourd'hui de, trois grandes, une, une économie à trois vitesses. Il y a des entreprises qui vont très bien dans des secteurs de la santé, dans des secteurs de l'hygiène, etc. qui vont très bien. Des secteurs en grande souffrance comme celui évidemment du tourisme, de l'aérien, etc. Et puis après il y a ce qu'on va appeler le marais entre les deux des entreprises qui souffrent un peu, qui vont être en retard, qui vont avoir plus de dettes et qui prennent du retard. Et euh, je dirais euh, dans ce contexte, aujourd'hui les investisseurs sont très soucieux d'investir dans le secteur d'avenir et donc plutôt dans les, euh, les, secteurs, les, les entreprises de la première catégorie et par ailleurs en étant clairement aujourd'hui et l'accent sur tout ce qu'il a démarchi ISR, « investissement socialement responsable ça, pas vous le ressentez Pas seulement par altruisme, à la fois par altruisme ou par Bien sûr, et mais par intérêt. Bien, compris, parce bien parce sûr. Aujourd'hui, c'est là que les investisseurs iront demain. Et, par, et souvent, par ailleurs, les entreprises les plus vertueuses, en tout cas celles qui cherchent à l'être, sont celles qui, économiquement, sont les plus performantes. Celles qui aujourd'hui cherchent à être les meilleures en termes de gestion des ressources humaines sont les plus performantes. Nous, c'est notre observation, c'est notre constat. Et clairement, c'est là qu'aujourd'hui l'argent va. Et je pense que c'est très souhaitable pour l'économie et c'est notre rôle, nous, conseil. On en revient toujours à l'humain parce que c'est un de vos discours. Oui, bien sûr. Mais remettez l'humain c'est, au sol. C'est centre. pas qu'un discours, on veut vraiment mettre les hommes au cœur notre action. Et vous les entrepreneurs et les dirigeants chrétiens, dont je suis l'un des responsables. Nous nous, ouvrons, nous voulons vraiment œuvrer au bien commun. Et le bien commun, c'est la réalisation de la personne entière. C'est-à-dire qu'on considère que des salariés nous sont confiés, qu'on est là pour l'aider à développer. Même chose, c'est nos clients. Nous mmh. sommes là pour permettre à nos salariés. Et, et ça, c'est vrai en France, mais c'est vrai dans l'ensemble du monde. Cette semaine, sur notre mais plateau... Mais quand on peut...
6: y mettre l'homme au centre, euh, il faut faire attention à quel homme L'homme quand L'homme aujourd'hui ou l'homme dans 50 ans Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on fait de l'investissement socialement responsable, par exemple, dans le secteur automobile, par exemple... Hum. Qui va mal, qui va mal Qui va très mal. Toute la tendance vers l'électrification est en train de détruire une filière traditionnelle qui emploie énormément de gens, qui, dans certains pays, est le socle de l'économie. Oui. Et cette, ce, ce virage vers le vert est à la fois très séduisant sur le plan intellectuel et moral, et très très dangereux sur le plan social. Donc quand on met l'homme au centre... Il faudra bien faire attention à la formule. Hum. Quand hum. Comment Qui exactement Parce que sinon, c'est de l'incantation. Hum. Mais et, dans c'est quel, un et dans quel point. calendrier euh, vous, vous vouliez dire un dernier non, mot Non mais je veux dire que c'est un excellent et point. Parce que, mais, mais encore, le bien commun,
7: ce n'est pas le bien commun des gens aujourd'hui, c'est le bien commun des gens partout dans le monde et des gens d'aujourd'hui comme de demain. Donc on est là pour travailler pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Et si on fait des mauvais investissements à leur détriment, nous n'oeuvrons pas au bien commun.
0: Euh, Benoît Serres, vous vouliez intervenir Il y, y a deux choses en fait. Le, le, le... le changement de modèle, depuis quelques semaines et mois sur ce plateau, on l'entend. Il y a une crise, tout le monde en a pris conscience, mais en même temps il y a une prise de conscience des chefs d'entreprise qu'il faut changer, qu'il faut accélérer la mutation.
8: Euh, oui, mais deux choses. La première, alors, ce qui a été dit tout à l'heure est exact, et on a même observé, euh, au titre de la NDRH, on a un bon poste d'observation, euh, que les entreprises qui avaient des, des niveaux de, de politique RH ou de dialogue social de bon niveau se sont mieux sorties de la période qu'elles connaissent. Okay. Donc, ça veut dire qu'il y a une meilleure sorte de agilité dans les services. Le deuxième point, par rapport à ce que vous dites, que, que je partage, c'est que moi, il y a une chose qui me soucie un peu. Il faut être un peu prudent. On, on parle beaucoup, télétravail, je refonds le travail, je modifie, mmh. euh, je les slasher, un peu etc. d'ailleurs. Mmh. Attention, parce qu'il ne faudrait pas qu'on assiste demain. Vous savez que l'un des grands enjeux de la digitalisation, c'est est-ce que ça va créer plus d'emplois que ça n'en détruit
7: La question posée sur le la deuxième question
8: c'est... avec le télétravail et le, et le tout télétravail, c'est où cela va-t-il les créer Et il faut faire attention à une espèce de dérive qui consisterait à penser qu'on s'acheminerait doucement, mais sûrement vers une nouvelle mondialisation qui est celle des compétences. Je vais prendre un exemple. Facebook a annoncé que dans 10 ans, 50% de ses emplois se feront totalement à distance. Ça veut dire qu'ils peuvent se faire n'importe où. Et donc, le, le, lieu d'emploi, le lieu d'emploi, et donc avec les politiques fiscales qui vont avec, vont être extrêmement déterminants. Donc, c'est vrai que. Bon,
0: ça, Cette crise accélère ce processus. Le qui a
8: été lancé, il, il risque de l'accélérer. Et donc, il faut, être, il faut être prudent. Et puis, il faut faire attention, effectivement, aux investissements, je dirais, politiques, parce qu'il y a une réalité de tous les jours. Et un point que vous avez évoqué, c'est que qu'est-ce qui meurt aujourd'hui c'est la chaîne de valeur des grandes entreprises c'est-à-dire les PME, les TPE mmh. les sous-traitants qui sont en difficulté. Or, c'est, c'est vrai. ceux-là qui créent des emplois depuis 20 ans en mmh. France Alors, il y a un vaste plan
0: PME qui va être annoncé mmh. euh, par, à la non. fois par le Premier ministre mais aussi par Alain Griset qui est en charge des, des PME parce que les PME attendent évidemment soit un effacement de charges tout simplement parce que c'est un vrai sujet qui est posé euh, quand même François Bayrou euh, je l'évoquais au début de l'émission vous vous êtes dit tiens il n'en parle pas mais on va avoir un haut commissaire au plan la mission c'est ce que dit l'Elysée, c'est pas encore officiel hein, ça sera officialisé la semaine prochaine euh, d'après de bonnes sources, il sera là pour éclairer l'action publique sur le long terme et remplir un rôle de coordination pour les différents aspects du plan euh, économique, social, environnemental, territorial, culturel. Il a un peu de travail. Monsieur Bayrou, vous en pensez quoi Stéphane Marchand Au-delà de la personnalité de François Bayrou, l'idée qu'on est un haut commissaire au plan. C'est-à-dire tout d'un coup, on va réglementer notre économie, on va dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Là on va là. Est-ce que l'économie ne chemine pas d'elle-même,
6: euh, je dirais par la finance, par des choix stratégiques euh, liés aux chefs d'entreprise, pas par l'État alors, l'idée que la, l'économie chemine d'elle-même est intéressante, en France, elle n'est pas très populaire. Non, ce n'est pas populaire <rire> du tout. <rire> euh, mais euh, le plan, ça évoque quelque chose de très fort, en fait, en France. Ça, c'est pensé au général de Gaulle. Voilà, ce ça fait penser au général de Gaulle, <rire> ça fait penser à Pompidou. Ça. ça fait penser à la politique industrielle. C'est la France conquérante qui réinvente un modèle. Parce que dans les années 70, la France a vraiment inventé des modèles uniques au monde. Mais on reste. est dans l'affichage, là, en 2000, euh, au 21e siècle ou... la, la communication politique... Euh, Elle a le droit de faire appel à la nostalgie Parce Que de la nostalgie peut naître l'action euh, et de l'action peut naître le changement, donc je suis pas contre ça, mais je vois de là beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de, de nostalgie, c'est ça. Et François moi, bien,
7: bienveillant début des je pense également qu'il faut être un peu critique parce que, enfin, je dirais de, de fait, Mais faites ce que vous voulez, la prospective, non, mais la, la, la prospective est très importante et je pense qu'on n'a pas assez mis l'accent sur la prospective ouais. au cours des dernières années, donc c'est très important de ressusciter cette prospective. Inversement, ressusciter des vieux dinosaures, le général de Gaulle était le premier à dire qu'il fallait oublier les lampes à huile et autres navires à, à, à voile. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut, il faut viser l'avenir et ce qu'on peut proche au plan de relance, qui sinon a des mesures intéressantes, c'est d'arriver trois mois trop tard. Le, le, le plan de relance allemand a été dévoilé le 3 juin. Nous sommes le 3 septem- Nous allons être le 3 septembre. Mmh. Il y aura trois mois qui sont passés. Trois mois à l'heure actuelle, c'est une éternité. Et mmh. par ailleurs, on voit qu'aujourd'hui, les États-Unis, comme l'Allemagne, comme la Chine, investissent massivement ont décidé de je dirais d'investir massivement dans le cadre de leur plan de relance, dans la finance quant- euh, dans pardon, dans l'informatique quantique en particulier mmh. et dans ça. toute l'intelligence artificielle. Je ne vois pas ça dans notre plan de relance. Aujourd'hui, notre plan de relance n'est pas assez sélectif. Et donc, la, s'il y avait une mission de la prospective, c'est bien de, de de permettre à la France de saisir les batailles d'avenir et d'investir pour les générations futures mais dans les secteurs d'avenir. Le chef d'entreprise que vous êtes, et, et,
0: et je ne parle pas aux membres de, de, des EDC, mais le chef d'entreprise que vous êtes, c'est à l'état de donner les grands axes stratégiques, ou c'est, je dirais, au secteur d'activité eux-mêmes de dire, moi, je pense qu'il faut partir vers l'hydrogène
7: plutôt que vers la pile au lithium. Comment ça se passe Je pense euh, que les deux doivent se marier. La finance toute seule, enfin, je, je, je suis un acteur de la finance, mais la finance a aussi besoin d'être régulée. La finance non, trai, euh, non régulée... Elle c'est est, le est déjà régulée, peu. C'est n'importe quoi ce <rire> Quoi, donc, la finance a besoin d'être régulée. C'est le rôle du régulateur. Et il y a des investissements qui ne relèvent que de l'État. Ça a été une stupidité de faire financer Eurotunnel à ses débuts par le public. On a vu la catastrophe financière que ça a été. C'était un investissement trop long qui aurait dû être financé par le public. Donc, il doit y avoir une action publique, il doit y avoir une action privée. Les deux doivent être gérés intelligemment. Et il faut éviter que l'un fasse la place, euh, à la, à place Je, de l'autre. Je voulais vous oui. citer
0: cette petite phrase, euh, Benoît Serre, Elle va peut-être vous évoquer quelque chose. C'est, cet invité est venu sur notre plateau. Il s'appelle Étienne Hirschauer. Vous le connaissez mmh. très bien. Et il dit c'est un chef d'entreprise qui fait l'inclusion, qui pratique. Donc l'embauche euh, intégrale ou presque de, de, de personnes handicapées euh, pour réparer des ordinateurs et puis les remettre sur le, le marché. Euh, tout le monde a éprouvé sa propre finitude pendant ces derniers mois. La logique d'exclusion de la fragilité hors du monde de l'entreprise dans laquelle seule la performance aurait sa place, ça ne tient plus. Cette performance illimitée, c'est la grande illusion que la crise sanitaire a fait tomber. Cette phrase-là, elle est très forte, elle est importante, elle nous traverse et j'ai envie de dire, et en même temps... Vous êtes face à des chefs d'entreprise, des DRH, Benoît Serre, Stéphane Marchand, que vous, vous croisez aussi, qui vous disent « moi je vais devoir me séparer de collaborateurs ». J'ai pas le choix, oui. je ne peux pas être dans l'humanisme absolu. J'ai pas le choix, sinon je, je, je tue ma boîte.
8: D'abord, il ne faut pas confondre, de mon point de vue, l'humanisme et le fait de devoir se séparer de collaborateurs. C'est-à-dire, on peut très bien, malheureusement, par fonction ou par histoire personnelle, j'ai été amené à le faire. Vous n'êtes pas obligé de le faire comme un voyou. C'est d'ailleurs un des sujets du jour. cest dire que moi, j'observe que le gouvernement a un discours un peu paradoxal sur ce sujet, mais il faut pousser évidemment à des logiques plutôt négociées plutôt que des logiques contraintes. C'est le premier point. Sur le plan... Euh, ça, c'est le dialogue sur... social, c'est la façon Non, mais c'est fondamental. Ouais. Je veux dire que c'est fondamental parce que sinon, on aura, on rajoutera encore un élément de tension sociale mais à oui. la tension économique et pouvoir... Il fait peur, Il fait peur. Et qui est beaucoup plus dévastatrice sur le moyen terme. Et l'autre point, sur le plan et sur la prospective, d'abord, moi, je suis toujours un peu euh, surpris comme citoyen qu'à un moment, on découvre qu'il faut un, faire un commissariat au plan. Moi, je pensais que le gouvernement était là pour faire la stratégie aussi. Mais oui, ils créer c'est un commissariat, un commissariat surpris, au plan, euh, en fait. Par voilà. ce type d'initiative... Oui, on est d'accord. Voilà, mais c'est comme ça. C'est on verra. C'est pour ça que je crains que cette nomination soit essentiellement politique, mais je n'ai pas à le commenter. En revanche, il y a une chose que je n'ai pas vue dans le plan de relance encore, qui est tout l'enjeu de la compétence de la formation et de l'enseignement. Parce que si on veut créer les emplois de base, si on veut les maintenir, il faut préparer la jeunesse, et même pas la jeunesse d'ailleurs, non. à un maintien d'employabilité dans un monde mais, extrêmement technologique. Et enfin, là, on est très on, en On n'y arrive pas, Benoît Serre, hein, sur non, cette Vous, donner, vous ça avez donné pas. les chiffres bah, du chômage. Ça marche pas vous bien, avez, Vous avez donné Stéphane. les chiffres du chômage. Oui. N'a pas encore inscrit les 750 000 jeunes qui entrent sur 5, le marché. C'est exact. 5 millions, 800
0: 000, 400 Autrement dit, c'est
8: un faux chiffre. Il faut mmh. faire extrêmement attention. C'est Et observé hier, d'ailleurs, euh, aux journées du MEDEF, que Route Bézieux a dit le problème, c'est pas l'emploi, le problème, c'est les jeunes. C'est Et le fait qu'on n'embauchera pas ou qu'on doit absolument embaucher des jeunes. Mmh. Et là, en revanche, le... le gouvernement est dans son rôle.
0: Il dit la même chose, le gouvernement. Il dit attention, nous, on tire oui, la sonnette. Il voilà. faut impérativement. D'ailleurs, Jean Castex oui. l'a dit devant vous vous n'êtes pas d'accord. Et la formation. Maire, Et absolument. Les deux ont on parle de la, la même voie.
6: La formation, c'est la clé. On en a déjà parlé plusieurs ça fois. Ça ne marche pas bien. Ça, ça marche pas bien. Disons qu'il y a des moyens énormes, financiers énormes. Elle est Et assez bout, mal canalisée. Oui. Euh, les gens qui ont des formations ne sont pas forcément ceux qui en ont besoin. Euh, la, la, la machine est à revoir mais ce qui, est, enfin, ce qui est incontestable c'est que des moyens énormes existent si jamais ces 30 ou 40 milliards sont redistribués Et 32 milliards il y a
0: 32, 32, je crois, sont,
6: sont, oui. sont, 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 sont redirigés euh, on peut faire un saut quantique dans la qualité de formation mais il faut, il faut que ça soit dirigé vers les gens qui en ont besoin
7: il faut que ça soit géré beaucoup plus aussi au sein des entreprises puisque l'un des qui est beaucoup trop administratif a pas les organismes Exactement, euh, on en revient toujours le, à le, le sujet, ouais. il faut euh... le à sujet du, à du financement de — C'est un vieux sujet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on
8: n'a pas voulu toucher aux tuyaux. Or, les tuyaux... Hum. — Mais y a c'est, la certain c'est, c'est certains aussi. Et... — Sauf les opcas, si je
0: peux me permettre. — oui, Les, les maintenant, parce que les OPCA ouais.
8: ont disparu. Ils D'ailleurs, on ne sait pas comment ils, ils vivent. Mais c'est autre chose. Le sujet, c'est qu'effectivement, les entreprises, au fur et à mesure des réformes, ont perdu administrativement des marges de manœuvre. Et donc seules celles qui ont le plus d'argent... Peut investir au-delà des obligations de solidarité qui sont les. Leurs.
0: Avant de nous quitter, François Vigne, vous êtes à travers Sicomore aussi une fenêtre sur le monde. Là, on parle, on parle de la France, on parle de notre plan de relance français. On est oui. très franco-français. Tout autour, c'est la guerre économique. On le voit, la Chine oui. se bat contre les États-Unis, les États-Unis se battent contre la Chine. On continue toujours à fabriquer beaucoup, beaucoup de produits en Chine. Est-ce que le monde change vraiment
7: par rapport à quoi enfin, par, par rapport, à la, rapport par à la période que nous venons de vivre, il a changé, là, fortement. Par rapport, si on prend une perspective beaucoup plus large, non. Et on voit bien aujourd'hui la façon de traiter même la pandémie. On est revenu à la façon de traiter au Moyen-Âge, ou sans doute encore plus dans l'Antiquité. Et sur l'économie Donc, donc aujourd'hui, on, le monde a, l'homme n'a pas fondamentalement changé. L'économie est en train de changer. Maintenant, là encore, je pense qu'apparaît cette phase de fermeture profonde. Elle va se réouvrir. Aujourd'hui, ce qui est, ce qui est, ce qui est, ce qui est de fait frappant, c'est la fermeture des frontières. Oui. Aujourd'hui, je, je veux demain à Bruxelles, je ne peux pas y aller. Et aujourd'hui, enfin, des, des on ne peuvent plus venir à Paris parce que nous sommes en zone rouge. Enfin, c'est, 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 c'est ce qu'on ouais. n'aurait pas imaginé on ça, immobilise le Il y a 15 jours. Ouais, si ouais. Et donc aujourd'hui, on a un monde qui est en train de se fermer. Et pourquoi il doit y avoir des, des transactions aujourd'hui entre la France et les États-Unis, par exemple, elles deviennent quasiment impossibles parce que les gens ne peuvent plus se rencontrer physiquement. Donc on a un monde qui a changé. Je pense néanmoins. Mais que... votre business, vous, fi- oui. la finance, est-ce que les humains ne peuvent pas traverser les frontières Mais j'imagine. Mais je pense que... que le rôle de la finance est aussi de permettre que les biens per- perdurent et persistent. Parce que nous, nous, le repli sur soi sera destructeur pour le monde. Je ne crois pas du tout au repli sur soi. Et, et, et autant, j'apprécie un certain nombre de mesures qu'a annoncé Bruno Le Maire hier. Quand il se faisait applaudir sur le fait, il faut créer des emplois en France. Oui, il faut créer des emplois en France, oui. mais il faut aussi que, il faut aussi continuer à créer des emplois dans les pays étrangers. Nous sommes les premiers à nous plaindre quand Mercedes ferme une usine en France. Ne faisons pas la même chose à l'étranger, parce que sinon c'est un système perdant et perdant au détriment de l'Europe. Donc aujourd'hui, oui, il faut créer des emplois en France, mais il ne faut pas pour l'OTAN assujettir tu... les autres pays. Ouais. Sinon, on œuvre pas au bien commun et on ne résout pas notre. Et entrepreneur. on œuvre pour un chaque pays se replie sur Exactement. lui-même. Exactement. Et ce qui sera destructeur, et destructeur de valeur, et destructeur
0: d'emplois pour nous tous. Merci à vous. Je voudrais qu'on voie la, la couverture. Stéphane, si vous pouvez, parce que euh, j'aurais bien aimé la montrer. Voilà quand L'argent tombe du ciel pour l'écho, c'est votre numéro de, de septembre.
6: Absolument, c'est euh, la nouvelle formule de pour l'écho. Voilà
0: sur l'argent magique, comme on dit. L'argent magique, il euh, y a toujours quelqu'un qui pèse. Excusez mon grand-père. Mmh. Euh, merci euh, Stéphane Marchand, rédacteur en chef de pour l'écho. Euh, merci à Benoît Serre, évidemment, d'être venu euh, le vice-président de la NDRH. Et puis merci à François Ving, euh, à la fois associé sycomore corporate et puis à l'un des membres, l'un des responsables des EDC, des entrepreneurs chrétiens. Euh, tout de suite, et eh bien, c'est le livre de Smart Job. Ben On parle de sens, oui, ce n'est pas l'empire des sens, c'est l'empire du sens et on accueille son auteur. Ravi de, de vous accueillir dans, dans le livre euh, de Smart Job. Euh, on va parler aujourd'hui de, de ce livre, alors que j'ai trouvé absolument passionnant. On va en voir la, la couverture d'ailleurs. Euh, non pas l'empire des sens, parce qu'évidemment, on tombe dans le panneau, c'est l'empire euh, du sens. Je ne sais pas si on, on peut voir euh, ce livre euh, à l'antenne. Euh, visiblement, nous avons quelques soucis. Voilà, l'empire du sens. Euh, j'ai avec moi, Michael mango merci d'être avec nous. J'ai, j'ai euh, lu ce livre. C'est un livre Absolument érudit, euh, passionnant, euh, sur l'idée du sens. D'abord, le diagnostic, c'est quoi le sens Vous traversez des des chercheurs, des psychologues qui nous racontent euh, qu'est-ce que le sens, puis ensuite vous vous le décryptez, vous l'analysez à travers nos sociétés occidentales. Euh, je précise que vous êtes docteur en économie, que vous vous intéressez à l'économie du bonheur, vous en avez fait même une, une chaire, euh, donc c'est très intéressant, presque une chaire, non vous... Un institut. Un institut, vous voyez, on n'est pas loin de la chaire. Euh, et puis vous enseignez euh, à Group à Singapour, à l'ESSEC, pour vous situer dans votre réflexion. Pourquoi un livre sur le sens. Pourquoi à ce moment-là, alors qu'on a des débats sur ce plateau où on entend l'humain doit être au cœur, pourquoi avoir écrit ce livre, qui est très bien écrit par ailleurs, je
9: vous le dis Parce que je suis économiste du bonheur déjà, donc j'ai une, une appétence pour ce lien entre l'économique et l'humain. Mais il mais n'y a pas que le bonheur dans la vie, en fait. Dans, dans, en termes de, de bien-être, vous avez différents types de bien-être et le sens en est un, hein, le sentiment de sens dans la vie. Donc ça déjà... Euh, Personnellement, j'étais intéressé par ça. Et puis, il m'est apparu clair qu'il y avait une, une crise de sens collective. Oui. Et, et je suis tombé sur des travaux de recherche de deux chercheurs américains qui ont regardé dans le monde dans quel pays on trouvait du sens à la vie. Alors, je pensais qu'en France, on était bien. Enfin. On est très mal en France. On est quasiment les plus mauvais. Vous ouais. avez plus d'un tiers des Français qui ne trouvent aucun sens à leur vie. Et... Euh, et on est euh, quasiment les pires. Hein. Vous avez le Japon, c'est la, la... Série, la... tout So-gélique, en bas. Ou... Oui, oui, vraiment. Et ce qui m'a vraiment choqué, parce qu'en tant qu'économiste du bonheur, c'est que plus les pays sont développés, moins ils trouvent de sens à leur vie. C'est Alors ça. que normalement, plus les pays sont développés, plus les gens sont heureux dans les pays. Mmh. Mmh. Sur l'abondance l... du matérialisme, enfin, il y a quand même euh, de ça. Bah, sans doute, qu'il y, a, qu'il y a ça, mais justement, il fallait, fallait détricoter, décortiquer tout ça pour savoir pourquoi. Et euh, on a trouvé des raisons, on explique assez bien le, le problème, et, et dans le livre, j'essaye de, bah, de disséquer, euh, d'expliciter. Euh, pourquoi on a perdu le sens et
0: comment on peut le retrouver vous dites, c'est au tout début de votre livre les épidémies changent rarement le cours de l'histoire mais elles l'accélèrent et cette phase en, cette phrase dans l'introduction et qu'elle ouvre le, le livre sur le contexte Covid, il y a une forme d'accélération on l'entend chez beaucoup d'invités, tout ça va s'accélérer mais il y a quand même une, une question que je me posais c'est à quel moment on pense qu'on a mis du sens dans sa vie C'est à la fin de sa vie, quand on est assis sur une pierre et qu'on regarde derrière, on se dit ma vie a eu du sens ou je mets du sens au quotidien dans ma vie
9: Alors là, que vous, là vous ouvrez un pan énorme. Mais oui, c'est gigantesque. C'est fait, je le... m'interroge chaque jour là-dessus. <rire> ouais, mais faites attention quand même. Euh, <rire> je, suis assis, le, je suis assis. Le sentiment de sens, vous pouvez l'avoir à chaque moment de votre vie. Par contre, mais, mais là ça va être du sens subjectif. Et oui. Par contre, le sens objectif, ouais, vous allez faire le, le bilan à la fin. Et c'est, c'est, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Hein. Hum. Et euh, il y a différentes étapes dans, une, dans un cycle de vie, ça on les a bien repérées. Et il y a des moments clés où ouais. vous êtes souvent en crise de sens c'est la crise de la quarantaine, c'est ça. il n'y a pas que ça, vous avez l'adolescence aussi, vous avez euh, toutes les fins de décade de décennies, quand vous avez 29, 39, 49, 59 ans. Là, vous refaites un petit bilan et vous apercevez que vous êtes loin de vos objectifs. Euh, donc, il y a des moments charnières, et puis il y a aussi tous les chocs de vie. Là, le Covid peut être un choc de vie qui vous amène à repenser tous vos objectifs de vie. Mmh. Et d'ailleurs, c'est, c'est, c'est la partie peut-être positive du Covid, c'est qu'on a remarqué que dans les crises il y avait une telle urgence à trouver du sens que souvent, les gens retrouvaient plus de sens après la crise. Donc la, la crise peut avoir un effet vraiment bénéfique dans cette quête-là.
0: Oui, un moment de, un moment de réflexion, un moment où on revient sur soi-même. Il y a, il y a des choses intéressantes sur les des, des études de psychologues vraiment passionnant de faut lire ce livre parce qu'il est très très riche, il est très dense, vous avez travaillé combien de temps ça vous a pris de décrire bon, C'était avant le confinement, euh, j'ai fait ça pendant une année à peu une près. Une année, donc c'est un travail de, de recherche important. Euh, il y a quand même l'idée que les sociétés riches ou les citoyens qui sont dans des sociétés occidentales riches, finalement, malgré le fait qu'ils aient tout, ils n'ont pas grand-chose et ils ne trouvent pas vraiment le sens à leur vie. Est-ce que vous voulez qu'on rentre dans le diagnostic Parce qu'il y a, y a plein de petits bah, Il y a des, ouais, et de, de quelques items intéressants.
9: Bah, le, le gros problème, c'est, et qu'on n'a pas résolu, c'est la perte du religieux. C'est ça. On a remarqué vraiment que... Dieu est mort, vive le Prozac. Bah, oui, euh, mais <rire> on a remarqué que euh, en fait, plus les pays étaient non religieux, plus il y avait de gens qui ne trouvaient pas de sens à leur vie. Donc ça c'est la grosse explication. Après vous avez euh, la pa- le recul de la famille. On a remarqué que les gens qui ne trouvaient pas de sens à leur vie souvent étaient des célibataires sans enfants. Et vous avez énormément de gens qui sont en train de, ne, de vivre une vie sans enfants. À votre avis, petit, petite question, combien de gens, combien de personnes qui sont nées dans les années 70 finissent sans enfants – En pourcentage ?– Oui, de la population française. – Je mettrais euh, 15% ?– Plus, on est déjà à 25%. – 25% ?– Ça a doublé depuis euh, la génération née dans les années 40 et on est en passe de voir ça encore augmenter avec les nouvelles générations. –
0: Donc là, c'est un sens important, l'enfant, ça donne un Mais sens à sa énorme, la,
9: la, la différence entre les gens sans enfant
0: et les gens avec enfant est énorme en termes de sens. – Et ça, ça modifie l'attitude, je dirais, comportementale de l'individu qui ne voit pas la vie de la même manière ah ?– ben, Bien sûr. – Il ne se projette pas ?– ben, euh,
9: Non, ce n'est pas ça, c'est qu'il a déjà son levier de sens et il n'a pas besoin de le retrouver après dans la consommation, le travail, etc. Par contre, celui qui n'a pas ça et qui ne croit pas en Dieu en plus, mmh. lui, il a un champ des possibles immense
0: et il doit... Creuser son propre sillon. Il euh, y a un petit tableau qui est assez troublant, où on démarre une sorte de tableau. Il y a celui qui est l'engagé, c'est le top du top dans les attitudes pour être, j'allais dire heureux, c'est un mot un peu fort, mais pour être bien dans la vie. Non, pour avoir un sens total. Total. Le, l'engagé, c'est le total. Puis à la fin, vous, le, dans ce tableau, il y a les frustrés, il y a le, paumés, les... les paumés, les si. Les... 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 On termine par des cyniques. Le ouais. cynique, c'est celui qui n'arrive pas finalement à, bah, à, à mettre de, il de sens. Il ne même
9: pas que ce soit possible de mettre du sens
6: dans la vie. <rire> pour lui, c'est plié. Et euh... On parle parfois des, des activement désengagés dans les entreprises. Oui. C'est... Bah voilà, c'est un peu ça. C'est Alors, ça.
9: Vous savez que dans les entreprises, ceux qui donc Nos font pas sens, sont, sont activement désengagés et, et ils sabotent le travail des autres. Parce qu'ils ne comprennent pas que les autres s'investissent autant que ça dans l'entreprise. Pour ouais. eux, ça ne fait pas sens. Ouais, c'est, un frein. c'est un frein. Donc, euh, le sens, il y a une, une recherche de sens partout dans la consommation, l'épargne, oui. le travail. C'est vrai. Et euh, pour moi, le Covid... Est particulier parce qu'il accélère la quête de sens, mais d'un autre côté, il la met un peu sous le tapis parce que bah, si vous perdez votre job, vous avez après des besoins alimentaires à satisfaire. On l'évoquait il y a quelques minutes dans le débat. Donc C'est... les entreprises, elles vont tomber dans un piège, les entreprises. C'est pour l'instant, elles vont pouvoir donner juste de la sécurité de l'emploi, euh, du salaire, sauf que derrière la quête de sens elle est là en, en filigrane et, oui, et, oui. et donc les gens qui ont pris le boulot pour avoir la sécurité de l'emploi, dans deux
0: ans quand la situation économique ah, s'améliorera, ils sont perdus ils, ils, ils partiront, bien sûr, Michael mango euh, directeur de l'Institut de l'économie du bonheur vous avez, vous avez déjà placé sur une chaire mais ça, ça ne saurait tarder euh, l'empire du sens rien à voir avec l'empire des sens qui est un film érotique des années 70 aux éditions Erol puisque vous le précisez dans votre livre et puis Dieu est mort vive le Prozac, vous savez que cette phrase était d'Andy Warhol évidemment elle n'était pas de moi pour rendre à César ce qui est à César, merci, vous reviendrai sur le plateau parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses encore à décrypter dans votre livre, notamment le rapport au capitalisme parce que les Français veulent renverser la table pour une grande majorité. On reviendra et on continuera à parler de votre livre. Merci, merci. à vous. Merci de votre fidélité. Merci à mes invités du, du débat qui, qui sont restés à mes côtés. Merci à Fanny Gressmer, à toute l'équipe technique qui m'aide à préparer l'émission. On se retrouve lundi en direct évidemment du lundi au vendredi et je serai là. Restez fidèle à nos programmes et puis merci à tous ceux qui réagissent sur les réseaux sociaux. À bientôt.